0: und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Honig für die Seele. Mein Name ist Victoria. freut mich, dass du heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Vergebung, Vergebung sich selbst gegenüber und anderen. Und warum ich mir dieses Thema gewählt habe, ist, da Vergebung für mich in den letzten zwei Jahren sehr präsent war. Es kam in verschiedenen Situationen auf. Ich war in verschiedenen Situationen damit konfrontiert. Ich habe Vergebung selbst erlebt, im Sinne von, dass mir jemand vergeben hat. Ich habe Vergebung erlebt, dass ich jemanden vergeben habe. Und dass ich mir selbst vergebe, habe ich auch ein paar Mal erlebt schon. Und für mich, das muss ich vorab gleich sagen, Vergebung mir selbst gegenüber ist die schwierigste Form von Vergebung für mich. Es fällt mir sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwer. Mir fällt sehr schwer, mir selbst für Sachen zu vergeben, da ich enorm streng zu mir bin. Ich bin mein strengster Kritiker. Ich... Ähm alles, was ich tue, was nicht zu 100.000% dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe, ähm, dass, oder Fehler, die ich mache, selbst wenn ich sie mir eingestehe, kann ich mir nur sehr schwer vergeben, sehr schwierig vergeben. Und ja, aber zu dem kommen wir noch mehr später. Ich will zuerst über Vergebung sprechen, was das eigentlich bedeutet und warum wir eigentlich oder warum Vergebung eigentlich so wichtig ist. Für mich ist Vergebung eine Art loslassen, eine Art Schwere aus dem Herzen rauszulassen, Schwere vom Herzen zu nehmen, diesen Ballast, den man da einfach mit sich trägt, hinter sich zu lassen. Wie es würde man so einen Rucksack sich immer mehr ansammeln, wenn man Leuten wenn etwas passiert und man Leuten nicht vergibt, kann auch sein, dass man sich selbst nicht vergibt. Alles, was mit Vergebung zu tun hat, einfach, da wird immer mehr, Ballast immer mehr schwerer in diesen Rucksack hineingesteckt. Und natürlich mit der Zeit wird er einfach immer schwerer. Und ähm, auf die Dauer ist es einfach untragbar, beziehungsweise hinterlässt es einfach so eine so eine, eine Dunkelheit und ein ähm, Nicht-Loslassen und dafür ist Vergebung da, dass du diese Schwere, diese Dunkelheit, diesen Groll, was auch immer du da in deinem Herzen trägst, dass du das hinter dir lässt. Und das ist für mich Vergebung. Vergebung ist Loslassen. Und auch etwas Neues zu beginnen, einen neuen Weg zu bestreiten, einen neuen Weg zu gehen und auch neu wählen zu können. Das heißt, wenn ich jemandem etwas vergebe, dann ist es wie eine Möglichkeit, die du ihm gibst oder dir selbst auch gibst und ähm, ja, Vergebung ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, es kostet sehr viel Überwindung, es kostet sehr viel Stärke, sehr viel Mut und Vergebung ist etwas, das passiert nicht von heute auf morgen. Du merkst es wohl dann, bei einem gewissen, in einem gewissen Moment ist diese Leichtigkeit plötzlich da, die bemerkst du dann, aber im Endeffekt ist Vergebung ein Prozess, ein Weg, für den man sich entscheidet, eine Entscheidung, die man trifft. Manchmal sehr bewusst, die man sehr bewusst treffen muss. Und ja, ich habe ein sehr schönes, ähm, ich habe einen TED-Talk über Dankbarkeit und Vergebung gehört. Wenn ich ihn finde, kann ich ihn euch in die ähm, Show-Infos hineingeben. Und die Dame, die da bei dem TED-Talk gesprochen hat, hat gemeint, zu vergeben bedeutet, jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Und das ist im ersten Moment mal so pff, eigentlich klingt es im ersten Moment total heftig und es, es klingt sehr was warum soll ich die Hoffnung aufgeben, aber es geht darum, dass du einfach dir eingestehst, dass du es akzeptierst, dass das was in der Vergangenheit war, darum heißt das vergangene, darum ist es ist auch, wenn du jetzt rein aus in dem grammatikalischen zum Beispiel im Englischen die Past Tense, wenn du dir das anschaust, das ist etwas Abgeschlossenes. Natürlich gibt es die ähm, gibt es verschiedene Formen, aber rein die Past Tense das heißt rein die Vergangenheit ist etwas, was in der Vergangenheit war. Das ist dort abgeschlossen und es hält jetzt nicht mehr an. Es dauert nicht mehr an. Natürlich, wenn wir den Groll mitnehmen, wenn wir diese Schwere mitnehmen, diesen Hass, diese Dunkelheit, dann dauert es an. Aber die die Tat, die, die passiert ist, oder das, was der Mensch gemacht hat, als er dich gekränkt hat, als er dich verletzt hat, wofür eine Vergebung notwendig wäre, das ist passiert. Das passiert nicht jetzt, ähm, es ist passiert. Und deshalb finde ich dieses Zitat so schön. Es ist zu vergeben, bedeutet jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Weil du einfach akzeptierst, dass das, was war, das war so. Und du kannst jetzt, in dem Moment, dich entscheiden dafür, dass du das, was in der Vergangenheit war, hinter dir lässt. Dass du ausatmest. Dass du einfach mal stehen bleibst, dir anschaust, okay. Kostet es mich mehr Kraft, immer noch an dem festzuhalten, immer noch nicht loszulassen und das jeden Tag mit mir herumzuschleppen, oder raffe ich jetzt mal all meine, meine Kräfte zusammen, all meinen Mut zusammen, meine Stärke, die jeder von uns hat. Jeder von uns hat diese Stärke in sich, um zu vergeben. Sie ist bei manchen nur halt vielleicht ein bisschen ähm, versteckt und man muss sie ein bisschen, ähm, man muss ein, bisschen, ein bisschen mehr graben, um sie zu finden. Ähm, aber jeder hat diese Stärke, diesen Mut, um anderen Menschen zu vergeben, um sich selbst zu vergeben. Und diesen Ballast, diese Schwere hinter sich zu lassen, erfordert enorm viel Mut in einem Moment. Das ist wie ein, ein Pflaster runterreißen. Aber du weißt, dass auf längere Sicht es dir viel mehr Freude, viel mehr Liebe, viel mehr Freiheit und Leichtigkeit schenkt. Und ähm, das ist so das Haupt oder das nicht Hauptaugenmerk ist das falsche Wort dafür, ähm, ist die Essenz von Vergebung. Dies, das Loslassen, das Akzeptieren, dass die Vergangenheit war, dass du sie nicht mehr ändern kannst und dass du jetzt einen neuen Weg einschlagen kannst. Und wir sind einfach, wir leben in einer Gesellschaft, die so schnell läuft. Und ich weiß nicht, wann du diese Episode hörst, ähm, aber ich nehme sie gerade aus einer Situation auf, wo sich ganz Österreich in Isolation begeben hat, ähm, in Selbstquarantäne auch, und in dem alles plötzlich ganz langsam wird, in dem wir unseren Alltag komplett umkrempeln müssen, in dem plötzlich eine riesengroße Veränderung ansteht. Und Wir haben alle Angst an mich eingeschlossen. Und das ist das, was auch passiert bei Vergebung. Ähm, dieses Inhalten... Und einmal runterzuschalten einen Gang und zu sagen, hey, wow, ich trage das jetzt schon so lange mit, ich kriege das schon gar nicht mit, diesen Groll, den ich habe. wir oftmals fressen wir das in uns hinein und kriegen gar nicht mit, wie stark uns das eigentlich beeinflusst. Wir nehmen jede Verletzung, die wir von einem Ex-Partner, Ex-Partnerin erlebt haben, nehmen wir in eine neue Beziehung mit. Jede, jede Sache, die uns wehgetan hat aus einer Freundschaft, die nehmen wir in eine neue Freundschaft mit, in ähm, eine neue Arbeit. Es ist egal, worum es geht, wir nehmen das alles mit. Und in dem Moment, wo ich akzeptiere und hinschaue, was tut da Weh, warum hat es wehgetan und kann ich endlich diesen Ballast hinter mir lassen, das ist der Moment der Vergebung. Und ich würde Vergebung. Ähm, sehr gerne gleichsetzen mit einem Ausatemzug, mit Loslassen, mit Innehalten und Verlangsamen. Und ähm, ja, es ist einfach, warum ich das mit der Isolation angesprochen habe, mit dem Verlangen, es ist eine enorme Veränderung. Ähm, und Vergebung bedeutet Veränderung. Vergebung bedeutet, einen neuen Weg einzuschlagen. Du weißt nicht, was passiert, wenn du wenn Vergebung ähm, passiert, also wenn, wenn du vergibst, weil Loslassen, das wollen wir alle nicht, wir wollen nie was hergeben, also wir sind alle so, ähm, so teilweise sehr gierig, ich weiß es von mir selber auch, und ähm, dieses Loslassen ist etwas sehr, sehr Schwieriges, und Vergebung erfordert Veränderung und Veränderung fordert Vergebung. Ohne das eine, das andere nicht, so sehe ich das. Und warum ich über das Thema rede und warum mich das so beschäftigt ist, es gab mehrere Situationen eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, in den letzten zwei Jahren. Die erste, eigentlich waren es, es ist mehr als zwei Jahre, die aller, der allererste Moment war, kann mich erinnern, dass ich mit meiner Psychologin nach ich glaube, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ähm, sowas circa, habe ich nach der Beerdigung meiner Oma alle meinen Mut zusammengenommen und bin mit meiner Psychologin zum Grab meiner Oma gegangen. Und ich habe mir sehr, sehr lange vorgeworfen, dass ich nicht genug da war für sie, dass ich sie nicht oft genug besucht habe, ähm, dass ich nicht oft genug im Krankenhaus war. Und das war die eine Sache und die andere Sache war, dass ich mich im innerlichen total aufgeregt habe über sie, warum sie nicht mehr gekämpft hat, warum sie nicht warum sie sich so früh aufgegeben hat und ähm, das waren zwei Sachen, die ich wo ich einerseits um Vergebung bitten wollte bei meiner Oma, dass sie mir vergibt dafür, dass ich nicht so oft da war, sie Sie wusste, warum ich nicht so oft im Krankenhaus war. Das ist Long Story. Ähm und also, dass ich einerseits bei ihr um Vergebung bitte, andererseits, dass ich mir selbst vergebe dafür und dass ich akzeptiere, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das war so der erste Moment, dass ich mich mal sehr stark mit Vergebung auseinandergesetzt habe. Ähm der zweite Moment in meinem Leben, und ähm, wie gesagt, dieser Podcast ist sehr persönlich, ich erzähle sehr viele Geschichten über mich und falls dich Sachen triggern, ähm, kannst du mir natürlich jederzeit schreiben, kurze Warnung, und ähm, es sind Geschichten aus meinem Leben, ähm, Genau, das wollte ich nur kurz dazwischen sagen. Ähm, der zweite Moment, wo ich sehr stark mit Vergebung konfrontiert wurde, war, nachdem mein jetziger Ex-Freund vor nun zwei Jahren Schluss gemacht hat. Ähm, nachdem sogar eine Verlo Verlobung im Raum stand, nachdem wir einen, Gema einen Hund äh, gemeinsam adoptiert haben, nachdem Hauskäufe in Planung waren, äh, im Auswandern etc. etc. und ich mit der Situation konfrontiert wurde, dass ich plötzlich oder dass die Liebe nicht mehr gereicht hat, da jemand anderer auch im Spiel war und ich unbewusst aber schon längst wusste, ähm, dass es nicht klappt. Dazu gibt es eine eigene Episode. Ähm, aber ich wurde einfach damit konfrontiert, ihm zu vergeben, da ich am Anfang, wie viele von uns wahrscheinlich, wenn sie verlassen werden, ähm, einfach total angefressen war. Ich war so hasserfüllt, ich war so erfüllt, so verletzt ähm, und war in so einem Loch drinnen. Ähm, bin einfach nur gefallen und habe mich immer weiter auf diesen Hass einfach gestützt, anstatt zu erkennen, dass mir das absolut nichts bringt und dass Vergebung eigentlich die richtige Option wäre oder der richtige Weg wäre. Und ähm, hier hat es sehr, sehr lange gebraucht, damit ich sage, dass ich ihm dafür vergebe, dass er die Beziehung beendet hat, dass ich ihm dafür vergebe, was er gesagt hat, was er getan hat, für die Tatsache, dass er ähm, er sich von mir getrennt hat, für das habe ich ihm vergeben. Für das bin ich auch dankbar, sonst wäre ich jetzt nicht da, wo ich wäre und würde auch nicht diese Folge aufnehmen, wahrscheinlich. Ähm, ich habe noch mit ein paar Sachen, wo ich ihm, wo ich weiß, dass Vergebung mir Leichtigkeit bringen würde und mir sozusagen die Schwere vom Herzen fällt, ähm, die Art und Weise, wie er das Ganze beendet hat, das ist etwas, wo ich sage, da bin ich noch nicht so weit, dass ich ihm vergeben kann. Ähm, wer weiß, wie lange es noch dauert. Ich arbeite natürlich weiter dran. Und so, das, die, das größte Thema, der größte Moment, wo ich mit Vergebung konfrontiert wurde, war vor bald einem Jahr also im April, ist ist ein Jahr. Ähm, ich habe, long story short, ganz kurz, äh, meine Eltern haben sich, als ich in der vierten Volksschule war, also neun Jahre circa war, haben sie sich scheiden lassen. Die Scheidung ist ziemlich schier verlaufen. Ähm, wir haben dann, glaube ich, noch knapp eineinhalb Jahre lang ähm, so eine so ein aufgeteiltes Sorgerecht, also nicht Sorgerecht, war nicht aufgeteilt, aber so am Wochenende ähm, hat mich, hat uns, also meine Schwester und mich, ähm, der Papa geholt und ähm, ab und zu auf Urlaub und das alles. Und ähm, am Anfang hat sich meine Mama total rausgehalten und wir haben selber entscheiden dürfen, ob wir ihn sehen oder nicht. Und mit der Zeit habe ich mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich einfach für mich gesehen habe, That's, that's toxic und ich für mich einfach nicht mehr damit klarkam, wie die Sache lief, wie er drauf war, aber ich muss gestehen, ich war 10, 11 Jahre alt und ähm, ich selber total überfordert war mit der Situation und ich einfach nur enorm verletzt war davon, dass mein Papa, ähm, oder ich hatte immer das Gefühl, dass mein Papa mich nicht mehr liebt seit der Scheidung, dass er die Kinder von seiner neuen Freundin mehr liebt, dass er mich nicht mehr als seine Tochter sieht. Und so habe ich mich einfach immer mehr distanziert von ihm und auch immer mehr Kroll und Hass aufgebaut. Und Sachen, die wahrscheinlich gar nicht so gemeint waren, die aus ähm, Missverständnissen entstanden sind, die aus Unvern Unvernünftigkeit, gibt es das Wort, keine Ahnung, ähm, auf beider Seiten entstand ähm, fehlender Kommunikation und vielen Sachen mehr entstand dieser riesengroß, riesengroße Hass und ähm, die Abneigung ihm gegenüber. Und auf meiner Seite, ich kann nicht für meine Mama sprechen und ich kann nicht für meine Schwester sprechen und das mit der Vergebung ist auch meine Sache. Ähm, also ich habe... Diesen Weg gewählt jetzt. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es für mich einfach mein inneres Kind so verletzt. Ähm, ich habe ein paar, ich habe eine besonders eine Situation gab die sehr traumatisch für mich war in dieser Zeit, die ich jetzt erst aufgearbeitet habe. Das heißt, das hat alles hineingespielt. Und ähm, nachdem ich mich dann dagegen entschieden habe, ihn weiterhin zu sehen. Ähm, das war eben, wie ich circa zehneinhalb, elf war maximal, war für mich klar, ich möchte diesen Menschen nie wieder sehen, ich möchte nie wieder mit ihm reden und ich habe einfach keinen Bock mehr auf ihn und dieser Mensch ist für mich gestorben. Und ich habe sehr oft auch, muss ich gestehen, ähm, mir überlegt, was ist, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich plötzlich die Nachricht bekommen würde, dass mein mein biologischer Vater, mein leiblicher Vater ähm, gestorben ist. Würde ich zum Begräbnis gehen oder nicht? Was ist, wenn er plötzlich ähm, vor mir steht? Was ist, wenn ich ihn, keine Ahnung, in Wien auf der Malhöfestraße sehe? Also, wenn ich ihn beim Fortgehen sehe, in einem Lokal sehe? Whatever. Ähm, all diese Szenarien im Kopf gehabt, aber gleichzeitig hatte ich auch Szenarien wie, wenn ich jemals heirate, werde ich, werd ich diesen Moment das Vater Tochter tanzen nicht haben. Ich werde im Moment, dass der Vater bringt die Braut ähm, zum Bräutigam, also den, den ähm, ich weiß gerade, ihr wisst, was ich meine. Ähm, mir fällt gerade das Wort noch nicht ein. Ähm, ich werde, wenn ich Enkelkinder, äh, wenn ich Enkelkinder, wenn ich Kinder habe, werden die nie ihren Großvater sehen ähm, und solche Sachen. Und Ab dem Zeitpunkt der Scheidung war meine Mama für mich alles, meine Schwester für mich alles und meine Oma für mich alles und das war, wir waren so die, die Musketiere immer. Und dieses Frauenpower-Team und meine Mama hat mich zu so einer starken Frau erzogen und ich bin so überaus dankbar dafür, jetzt werde ich gleich emotional, ähm, bin so überaus dankbar dafür und dass sie uns, auch, äh, dass sie uns erzogen hat. Aber ich habe immer gemerkt, dass gewisse Sachen, Eigenschaften, die ich habe, Charakterzüge, die ich habe, die, die finde ich bei meiner Schwester nicht und die finde ich teilweise auch bei meiner Mama nicht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt. Und habe das aber sehr lange unterdrückt. Habe den Hass immer größer werden lassen, diese Schwere, diese Dunkelheit immer größer werden lassen. so dass viele, viele Jahre vergingen, Viele, viele Worte gesprochen wurden, viele Dinge gesagt wurden, die im Nachhinein für mich, wie gesagt, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, für mich im Nachhinein, wenn ich sie jetzt lese, ganz schlimm sind. Ähm, ich will absolut niemanden in Schutz nehmen. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Weder er noch ich sind Heilige. Ähm, und wenn ihr euch jetzt denkt, um Gottes Willen, mein Papa hört das und hat das noch nie zuvor gehört, was ich gerade da sage, keine Sorge. Ähm, ich habe natürlich all das schon mit ihm besprochen. Ähm, auf jeden Fall ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, es, wurden, es war ein Rosenkrieg. Es war ein Massaker <lacht> ähm, der Emotionen, der Worte und äh, all dem. Und mir kam schon ab und zu in den Sinn, einfach mal einen Brief zu schreiben und ihm zu sagen, wie sich das für mich alles angefühlt hat. Aber ich habe nie den Mut dazu gehabt. Und letztes Jahr im April kam es dann dazu, dass eine E-Mail kam, eigentlich an meine Schwester, worin, nach sehr, sehr langer Zeit wieder, mein Vater hat aber einen einem gewissen Zeitpunkt aufgehört, danach zu fragen, ob wir uns treffen wollen, weil einfach, so hat er es mir gesagt, keine, keinen Sinn mehr darin gesehen hat und keine Hoffnung mehr gehabt hat. Und ähm, kam die E-Mail an meine Schwester und da stand eben plötzlich wieder der Vorschlag für ein Treffen. Und ich weiß nicht, wo ich diesen Mut hergenommen habe, wo diese Kraft herkam, dass ich ihm geschrieben habe dann und gesagt habe, ja, lass uns treffen. Lass uns treffen und aussprechen, oder schauen einfach, nicht aussprechen, schauen einfach, wie das, was Sache ist. Und ich habe mich länger mit meiner Psychologin darauf vorbereitet, weil ich absolut nicht einschätzen konnte, was passiert. Und ich auch in dem Moment eigentlich, mein Unterbewusstsein wollte Vergebung, aber meine Vernunft so, nein. Wir gehen da jetzt hin, wir hauen ihm all diese Vorwürfe an den Kopf und dann... Gehen wir wieder und that's it. Wir geben ihm nicht mal die Chance, irgendwas zu sagen. So war mein Szenario im Kopf. Und es kam, wie es kommen sollte, aber ganz anders als ich dachte. Denn wir haben uns das Treffen ausgemacht. Ich habe Darauf bestanden, dass meine Psychologin dabei ist, dass ich da ich jemanden gebraucht habe, der ihn nicht kennt, der nicht involviert ist in dem Ganzen, außer meine Sicht der Dinge kennt, im Sinne von nicht, dass sie Partei ergreifen kann, sondern dass einfach jemand da ist, wo ich mich sicher fühle. Und ähm, dadurch, dass ich mich eher eben vorher darauf vorbereitet war, war das so eine Bedingung für mich. Und dann kam es zu diesem Treffen und das war ein Kampf meiner Vernunft mit dem verletzten inneren Kind von mir, das einfach nur seit nach was 15,5 Jahren einfach nur eine Umarmung wollte, in den Arm genommen werden wollte und die Vernunft sich aber gesträubt hat und gemeint hat, nein, wir machen das jetzt nicht. Wir lassen ihn jetzt nicht ausreden, wir lassen ihm jetzt gar nicht die Chance, wir geben ihm gar nicht die Chance, sich zu, zu erklären, sich zu begründen. So mit einer Einstellung bin ich da gesessen. Und was dann kam, was danach passiert ist, war für mich weltbewegend, war für mich eine Veränderung und war einer der ersten großen Schritte Richtung Vergebung. Es kam ganz anders als erwartet. Es war ein sehr respektvoller Umgang miteinander, was ich von seiner Seite natürlich, weil ich, ich hatte ein Konstrukt von ihm im Kopf und ähm, an dem wollte ich festhalten und das ist auch etwas, was mit Vergebung zu tun hat. Du haltest an diesem Konstrukt eines Menschen, seiner Person fest, weil du einfach so verletzt bist, weil du Sachen erlebt hast mit der Person und du haltest daran fest und möchtest ihn zum bösen Menschen machen und ja, es gibt Menschen, die tun Sachen, die nicht in Ordnung sind. Äh, Menschen verletzen Menschen physisch und psychisch und emotional. Und ich will absolut nicht das, was passiert ist, oder das, was gesagt wurde in, in den Jahren zuvor, oder das, was er gemacht hat, oder was ich gemacht habe, gar nicht verharmlosen. Ähm, weil das war verletzend und es war nicht in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, wenn Menschen sich ändern wollen, dann können sie sich ändern und vielleicht weil ich einfach so ein für diese Ansicht wurde ich schon mal sehr naiv als sehr naiv bezeichnet als sehr rosarote Brille aber mein Motto ist, die Hoffnung steht zuletzt und damit, das bedeutet auch für mich, die Hoffnung in einer Person und in das Gute in einer Person und die Hoffnung auf Vergebung und Leichtigkeit und loslassen können und gemeinsam weitergehen können, das stirbt wortwörtlich zuletzt. Für mich, das ist meine Ansicht, ich weiß nicht, ob du diese Ansicht teilst oder nicht, ich weiß, dass es viele nicht tun und dass viele auch diesen Schritt, den ich gegangen bin, nicht verstehen, aber für mich, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen, Vergebung heißt nicht vergessen und das ist für mich ganz wichtig, vergeben heißt loslassen, aber ich werde niemals vergessen, und es ist auch ganz wichtig, dass wenn du vergibst, niemals vergisst, weil das, was passiert ist, ist wichtig, dass du dir immer wieder in Erinnerung rufst. Und dass du du musst nicht daran festhalten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du aus dem, was passiert ist, lernst. Und dass du stärker wirst dadurch. Vergeben ja, vergessen nein. Ähm... Und um zurück zu der Situation zu kommen mit meinem Papa, ähm, es war dann so, dass er sich alles hat anhören lassen von mir. Ich habe ihm Sachen in den Kopf geworfen und er hat kein einziges Mal mehr oder mehr gesagt. Er hat mir aufmerksam zugehört, er hat probiert Augenkontakt zu halten, was mir in dem Moment gar nicht so bewusst war. Ähm, hat mir äh, meine Psychologin erst danach gesagt, dass ihr das aufgefallen ist und ich bin sehr auf Abwehrhaltung gegangen. Ich bin mit verschränkten Armen da gesessen, hatte meine Sonnenbrille auf, weil ich erstens nicht wollte, dass er sieht, dass ich ihn nicht anschauen kann oder will und auch nicht wollte, dass er meine Verletzlichkeit sieht, weil für mich ähm, es immer so war, dass ich mich, selber sehr, oder mich in seiner Gegenwart sehr schwach gefühlt habe. Und sehr verletzlich gefühlt habe. Und ich wollte ihm das nicht zeigen. Ich wollte ihm zeigen, ich bin die Taffe. Und du kannst mir gar nichts anhaben. Und ja, das wollte ich ihm einfach beweisen. Obwohl es nichts zum Beweisen gab. Aber das war mein, mein Gedanke in dem Moment. Auf jeden Fall ähm, ging es dann eben so weiter, dass, wir, dass ich ihm viele Sachen in den Kopf geworfen habe. Dass er auch gemeint hat, er kann nicht das, was passiert ist, rückgängig machen. Um, er kann nur ab jetzt was machen und wir, so wie ich bin, von 0 auf 100, <lacht> ging das Ganze dann auch ziemlich schnell. Wir haben uns sehr, sehr oft dann getroffen. Wir treffen uns immer noch, wenn es möglich ist, außer jetzt im Moment, ähm, sehr oft. Ich habe gemerkt, dass mit der Zeit immer mehr schwerer von meinem Herzen gefallen ist, dass ich am Anfang mich total dagegen gesträubt habe, aber gemerkt hat, dass ich es im Inneren eigentlich unbedingt will, dass ich diese Vergebung auch unbedingt brauche für mich. Und ich hätte ihm ja auch, also ich habe mich für den Weg entschieden, ich vergebe und gebe uns noch eine Chance, das verlangt keiner und das muss auch nicht sein. Man kann auch einfach vergeben und mit sich dafür abschließen und dann einfach alleine weitergehen. Nur weil du vergibst, heißt das nicht, dass die Person wieder Teil deines Lebens sein muss oder dass du eben vergisst oder dass alles wieder so ist wie vorher. Das ist es nicht. Ähm, Vergebung ist einfach nur loslassen und das habe ich gemerkt. Es ist mir wortwörtlich ein Stein vom Herzen gefallen mein inneres Kind kann mehr und mehr heilen. Es bringt mir so viel Heilung, so viel Leichtigkeit. Und ich habe sehr schnell erkannt in den Gesprächen mit ihm, dass nicht nur ich ihm vergeben muss und Anführungszeichen müssen tun wir nichts, aber ähm, es gut wäre, sondern dass ich auch um Vergebung bitte sollte, weil Sachen, die ich gesagt habe, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bis vor einem Jahr noch über diese Person gesprochen habe, wie ich darüber gedacht habe. Ähm, ich habe auch bei seiner jetzigen Freundin um Vergebung gebeten, da ich auch über sie, obwohl ich sie davor noch nie gesehen habe, ich kannte sie nicht, einfach aus diesem Hass heraus sehr schlechte Dinge gesagt und gedacht habe über beide und ich sowohl Vergebung gegeben habe, als auch Vergebung erhalten habe. Und das sind die schönsten Geschenke, die es gibt, die man jemanden machen kann. Und es kann aus Vergebung, kann wieder Liebe entstehen. Oder es kann eine Liebe wieder hervorholen. Ich sage nicht, dass Sachen durch Vergebung gerechtfertigt werden. Wie gesagt schon vorher, Dinge, die manche Menschen tun, sind nicht in Ordnung und es rechtfertigt nichts und es macht es nicht wieder gut. Aber bei Vergebung geht es gar nicht so viel um die andere Person, sondern um dich selbst. Es geht darum, dass du einen neuen Weg beschreiten kannst. Es geht um dein Leben, um dein Wohlergehen, um dein Herz, um deinen Geist, um deine Seele. Und ich finde, das sehen viele Leute immer falsch an. Vergebung hat nicht zwingend was mit der anderen Person zu tun. Nur weil ich einer Person vergebe, heißt das nicht, dass ich vergesse. Es das heißt nicht, dass ich die Person wieder liebe, wieder mag, sondern es zeigt die Liebe, die du zu dir selbst hast. Die Liebe, die du für dich, dein Leben und dein Wohlergehen empfindest. Und ja, Vergebung erfordert viel Mut es braucht manchmal Zeit und manchmal braucht es fast 16 Jahre, damit du etwas vergeben kannst oder damit du dich auf dem Weg der Vergebung begibst. Aber wenn du es erreicht hast, wenn du diesen Weg beschreitest, kann ich dir garantieren, dass es eines der schönsten Dinge ist, die es gibt. Und ich weiß, das habe ich vorhin auch schon gesagt, jeder von euch, du trägst, die Kraft und den Mut in dir und die Liebe für dich selbst, um Leuten und dir selbst zu vergeben. Und ich könnte noch Stunden weiter über Vergebung sprechen. Und ich glaube, ich werde auch noch in Zukunft eine zweite Episode über Vergebung sich selbst gegenüber ähm, aufzeichnen. Ich würde gerne nochmal das Zitat, was ich am Anfang der Folge schon genannt habe, zu vergeben bedeutet jegliche Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Und falls du Fragen hast zum Thema Vergebung noch, falls du ähm, dich mit jemandem darüber austauschen möchtest, kannst du mir gerne auch schreiben. Und ich, ähm, ja, vergeben ist schwierig, vergeben tut gut. Und vergeben ist, loslassen und etwas hinter sich zu lassen und sich auf einen neuen Weg zu begeben. Und damit möchte ich diese Podcast-Episode beenden. Ist eh schon viel zu lang geworden. Ähm ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, wundervollen Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und trage immer ganz viel Liebe bei dir, ganz viel Respekt. Und ganz viel Achtsamkeit. Namaste.